0: 13.03 Воронежа на 97.7 FM. Анна Гребенкина и Виктор Левшаков обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
1: Знаешь, когда проходишь с утра по Воронежу, я стал в последнее время замечать, что необычайно много людей идут в аптеку. Вот первым делом не на остановку общественного транспорта, а именно в аптеку.
0: Исходя из событий, которые сейчас у нас происходят в городе, это неудивительно, потому что только сообщения о коронавирусе, как напугали наших горожан.
1: Ну понятное дело, когда ты видишь ролики из Китая с тем, как люди не просто в каких-то халатах и масках, а уже вооруженные ходят по городу и пытаются что-то сделать, не выпускают людей на улицу, воли или неволи, ты заставляешь об этом задуматься. Но давай, Витя, мы мы же не будем пугать наших граждан. А
0: как не пугаться, если продолжать речь про все эти ролики, то мы видим, как человек просто идет по улице, Падает, и непонятно, что с ним происходит. То ли он умирает, то ли в кому впадает, то ли грипп его так поразил.
1: Но слушай, не факт, что всем этим роликам нужно верить: во-первых, мы же не знаем, сняты они реально с натуры, как говорится, или же это какая-то постановка. Да и тем более, что, ну как я знаю, бояться нужно не столько коронавируса, сколько обычного гриппа.
0: Действительно, с 27 января по 2 февраля с симптомами ОРВИК к врачам обратились более 9 тысяч жителей области и среди них что важно 6 тысяч это дети но
1: ну, это обычная практика взрослые не так часто обращаются к врачу мы можем и потерпеть как говорится ну, сходить быть, на работу что неправильно но
0: ну, иммунитет наверное наш все-таки посильнее чем у детишек
1: ну тоже верно ну и мальчишки девчонок, как правило берегут если Но они же наше будущее сопли кашли лучше посидеть дома чем идти и заражать всех остальных одноклассников но даже не эти цифры удивляют сколько данные санврачей о том что Сколько нам вот осталось дотянуть, чтобы был так называемый превышен эпидпорог? Чтобы мы говорили уже о настоящей эпидемии гриппа в Воронеже.
0: Всего 6%. Это цифра совсем маленькая, и вполне возможно, что если так и будет продолжаться, то, может быть, через неделю, через две эпидпорог и будет превышен.
1: Да, по-прежнему среди возбудителей заболевания присутствуют вирусы гриппа А, гриппа Б, аденовирусы и вирусы парагриппа.
0: И из-за циркуляции таких вот бактерий в некоторых школах приостановили учебный процесс. По данным мэрии, на вечер 4 февраля в Воронеже на карантин закрыли 126 классов в 27 школах. И, например, учебное заведение номер 102 закрыли полностью, а не отдельные какие-то классы или параллели.
1: В некоторых школах, например, 4 массово закрываются классы. Речь идет об 11 коллективах. В 29-й школе примерно столько же. В УВК имени Киселева 13 классов ушли отдыхать в Непланово. В УВК номер один 14, а в сош номер 55 и вовсе 15 классов. То есть это говорит о том, что вполне возможно, что эти школы будут следующими, которые придется на время распустить на такие внеплановые каникулы.
0: Ведь ну, среди горожан начали распространяться слухи о закрытии на карантин не только вот, перечисленных нами школ, но в принципе всех учебных заведений города. Однако в пресс-службе мэрии эту информацию не подтвердили. А в управлении Роспотребнадзора пояснили, что главный санитарный врач направляет в региональное правительство рекомендации приостановить учебный процесс при превышении и порога среди детей. Но пока что этого не произошло. То есть никто не порекомендует полностью закрыть школы.
1: Но учитывая, что в родительских чатах, в WhatsApp, где-то еще постоянно появляются заявления «когда же?». Видно, родители порой иногда ждут этого и боятся детей просто отводить в место, где они могут подхватить вирус. Так вот, давай объясним, что как только в вашем классе каждый пятый школьник будет болеть и не придет на занятие соответственно, весь класс отправит на карантин. То есть, вы можете посчитать, если в вашем классе, например, 30 учеников, значит, 6 из них должны заболеть для карантина.
0: Ведь ну давай вернемся к теме коронавируса, потому что все продолжают обсуждать это и. Более того, да, я тебя прерву.
1: Иногда в чатах родительских ты читаешь, что многие боятся, что дети могут подхватить этот необычный вирус. Ведь Хотя даже я боюсь подхватить Китае. коронавирус. Ну давай успокоимся их немножко, дадим позитивных новостей. Тем более, что один воронежец, один из первых, у кого заподозрили это страшное заболевание и изолировали в бокс, его выписали. Все хорошо у человека симптом никаких нет. Это 35-летний воронежец. У него было просто небольшое ОРВИ. Теперь все хорошо.
0: Вить, но на фоне этих хороших новостей есть и не очень благостные, потому что как только появилось сообщение о том, что этого мужчину выписали из больницы, стало известно о новом пациенте, у которого также подозревают коронавирус. Речь идет о 25-летнем парне. Он также недавно вернулся с отдыха, все с того же острова Хайнань. И вот в начале февраля молодого человека госпитализировали с признаками простуды.
1: Но тоже я бы не стал паниковать. Чувствует тем более себя он удовлетворительно. Но есть у человека температура небольшая, до 37 градусов. Находится он в изолированном боксе, также в областной детской клинической больнице номер 2. Ни с кем он не соприкасается, ни с кем не говорит. То есть передать свою болезнь он никому не может. И в течение ближайших дней ожидается получить результат уже из федеральных лабораторий Роспотребнадзора, которые и скажут, что уже есть на самом деле у этого парня. Есть ли у него коронавирус, но мне кажется, что, скорее всего, нет.
0: Но отметим, что еще трое пациентов находятся под присмотром врачей. У 55-летней женщины грипп А, которая чревата осложнениями легочной системы.
1: А также остальные два – это семейная пара. О них мы еще не рассказывали вам, но они прибыли из Китая тоже совсем недавно, 31 января. Чем необычна их история, мужчина в этой семье, он постоянно работает в Китае, поэтому для него сорваться с места из-за какого-то вируса, наверное, проблематично. Не будешь ты свое место работы бросать. Однако в последнее время они немножко путешествовали по этой стране и, опять же, оказались на все том же острове Хайнань. И вот тут нужно подчеркнуть, что все воронежцы именно в этой местности, скажем так, думали, что подхватили опасный вирус.
0: Вернувшись на родину, семейная пара почувствовала недомогание, боли в горле, Хотя температура у них не повышалась, но горожане все же решили сразу обратиться за медицинской помощью.
1: Да, это 35-летний мужчина и 25-летняя, соответственно, его супруга. Буквально на следующий день симптомы у них прошли, но врачи решили все-таки оставить их под контролем. И вот совсем недавно пришли результаты федеральных лабораторий, где было сказано, что никакого коронавируса у них, к счастью, нет, и все хорошо.
0: Тем временем Государственная инспекция труда Воронежской области открыла горячую линию в связи с возникшей эпидемией коронавируса в КНР. Воронежцев, которые находятся в Китае по работе, могут проконсультировать по вопросам соблюдения трудового законодательства. Работники могут позвонить по телефону. Плюс семь четыреста сорок три двести сорок шесть шестьдесят восемь сорок два. Повторю еще раз. Плюс семь четыреста семьдесят три двести сорок шесть шестьдесят восемь сорок два. Также получить необходимую информацию можно с помощью сервиса «Дежурный инспектор».
1: Чем больше коронавирус расходится по миру, и это удивительно, тем больше мы о нем говорим, тем больше он привлекает внимание многих людей. И, конечно же, я понимаю все эти опасения. И тут нужно отметить, что воронежцы проявили себя ну, довольно-таки Уникальным образом наши программисты, выпускники ВГУ смогли создать сайт на русском языке для онлайн мониторинга, распространения этого заболевания. Вы можете зайти на наш сайт, там есть все ссылки, посмотреть, если вы увлечены этой темой и хотите знать больше, что происходит с коронавирусом в стране, да и в мире в общем. Довольно интересно, тем более, что информация обновляется там каждые 15 минут.
0: Ведь, как обычно, часто бывает, когда люди начинают паниковать и появляются сообщения о чем то Страшным или волнителем всегда есть люди, которые на этом наживутся. Неприятно это, конечно, констатировать, но вот, например, в Воронеже стоимость масок повысилась в отдельных аптеках в три раза из-за всех вот этих сообщений о гриппе и коронавирусе.
1: Конечно, сегодня, если ты проедешь в час пик в общественном транспорте или пройдешься по какой-то живленной улице, наверняка ты увидишь 3-4 человека, которые обязательно будут ходить в масках. Кто-то в обычных, кто-то даже в каких-то уникальных черных модных масках. И люди стараются как-то себя обезопасить.
0: Ведь, но ну, суть-то в том, что, по словам специалистов, маски помогают окружающим не заразиться, если ее носит уже больной человек. А то есть, если ты вполне здоровый и ты носишь маску, это не факт, что вирус тебя не паразит.
1: Понятное дело, но тут, быть может, важнее успокоиться самому, чем То иметь какую-то действенную да, защиту. К сожалению, как рассказали нам в областном департаменте здравоохранения, цены на те же маски государство не регулирует. Хотя в последнее время прошли новости из федерального центра о том, что власти задумываются об этом, и даже, возможно, аптеки, которые чересчур завышают стоимость на... Те же медицинские маски. К ним будут какие-то вопросы, например, о решении лицензии даже.
0: Ну, мне кажется, это все-таки очень спорный вопрос, потому что мы обратились к антимонопольщикам. Именно УФАС контролирует э, рост цен, и в нашем региональном ведомстве нам рассказали: мол, проводим мониторинг цен на одноразовые маски, если будет замечено какое-то нарушение примем соответствующие меры. Но пока что никакого основания для реагирования нет. И, собственно, пока что наблюдается рост цен, который происходит просто в рамках рыночной экономики. Одна аптека повышает, и, следовательно, другая.
1: Наша коллега как раз накануне прошлась по аптекам, и что интересно, цены действительно разнятся кардинально. Где-то можно купить упаковку из трех масок за 80 рублей, где-то одна стоит 15, а где-то по-прежнему цены старые 5 рублей за штуку. Поэтому нужно все-таки подходить к своим безопасности с умом.
0: всем от дня всем дня на 97,7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков мы продолжаем разговор о самых важных новостях Воронежа и региона.
1: Я бы даже сказал, в данном случае не только региона, но и в целом страны, потому что тот случай, о котором мы будем говорить сейчас, он один на миллион, если, конечно, не подсчитывать глубокую статистику, но вот метафорически о нем можно сказать именно так. Такое бывает раз в сто лет.
0: Ведь а мне нравится еще тот факт, что до этого последний такой случай в нашей стране произошел в 1915 году в Чечне.
1: Давай, наверное, введем в курс наших слушателей. Дело в том, что 38-летняя жительница Богучарского района, зовут ее Евгения Батурина, родила девочку 17 января. Хотя еще месяц назад она даже не подозревала, что беременна. То есть в женскую консультацию она обратилась 19 декабря прошлого года. Вы можете спросить, как так? Как можно не понять, что ты... Беременно.
0: Ну, действительно, женщина просто трудилась кондитером в одном из ресторанов, все время ходила на работу, но в какой-то момент почувствовала необычное шевеление внутри себя. Это и стало поводом, чтобы сходить к врачу.
1: Но она была при этом уже на восьмом месяце беременности. Мы, когда разговаривали с Евгением Батуриной, конечно же, задавали этот вопрос, и женщина без скромности сказала, что худышкой на самом деле себя никогда не чувствовала. Работая кондитером, она даже если и набрала небольшой вес, ну, не нет, обратила нет, на это да особо внимание. Да, ну подумаешь, там килограмм добавился. Но этот случай действительно уникален тем, что женщина оказалась все это время вынашивала и впоследствии сразу скажем родила здорового ребенка, который все это время развивался не в матке, а в брюшной полости. Это уникальный случай в мировой медицинской практике.
0: И вот 17 января в 22.30 врачи перинатального центра Воронежской областной больницы номер 1 приняли сложнейшие роды, потому что женщине, матери, понадобилось перелить 3 литра крови. Девочка, слава богу, появилась на свет живой и здоровой. Ее вес 2 килограмма 150 граммов, а рост 46 сантиметров.
1: Ну давай, наверное, дадим слово Людмиле Ипполитовой, главного внешнестателю неонатологу региона, доктору медицинских наук, она рассказала, почему же этот случай такой уникальный.
0: Первое, что до вот такого срока нематочная беременность, да, соответственно, не было ни разрывов, ничего. Вторая уникальность, что ребенок соответствует этому сроку, то есть он бы мог условия более худшие, да, и он мог бы быть меньше, должен быть, даже мы так думаем. Потому что одно дело, он в матке лежит, а другое дело, он, кстати, там какая-то плацента, как она, что. Вот. И, наконец, третье, что мама сохранна. Также, по словам медика, разрыв мог произойти в любой момент, и в этом случае ребенок бы погиб. А чтобы спасти женщину от кровотечения очень сильного, у врачей оставалось бы буквально 10 минут. То есть ситуация была очень серьезной.
1: Но хорошо, что все обошлось. Хорошо. Уж извините за тавтологию. Но, наверное, как и мне, многим нашим слушателям уже пришли вопросы. А где же находился ребенок? Ну, что такое значит брюшная полость? Ты же сразу, наверное, не понимаешь. Я поговорил с врачом, и он рассказал это так, насколько я понял. Есть матка. Вот представьте себе тело изнутри. Вспомним биологию восьмого класса. Но я буду все объяснять максимально просто. И вот за маткой, там, где проходят петли кишечника, и образовался своеобразный шарик, защитный шарик, где лежал все это время ребенок. То есть он был все время вне матки, и поэтому у женщины все и состояние было адекватно, ну, обычному, как она бы себя чувствовала вне беременности.
0: Но ребенок с органами, насколько я понимаю, не да
1: этот шарик его защищал поэтому на него ничего не давило он успешно как-то присоединился к другим органам к другим сосудам и получал и... все необходимое
0: и формировался
1: да и что удивительно да как уже рассказывал людмила и Политва, он полностью хорошо формировался и даже соответствовал по весу и росту своему возрасту
0: ну вообще вынашивание ребенка в брюшной полости практически всегда заканчивается неблагополучно потому что очень редко развивается нормально и вообще остается жизнеспособным. Как правило, ребенок погибает в начале или в середине беременности. Потому что локализация беременности в этой полости, в брюшной, она очень опасна для женщины. И в 20% случаев матери просто погибают.
1: Да более того, тут надо привести и другую статистику, что в 95% случаев такой беременности и ребенок-то погибает. И тут уж извините, что мы так много цифр на вас сразу говорим, но сама внимание... Маточная беременность, она тоже крайне редка. Это один случай, наверное, на 100, если не на 200. А что еще при этом окажется, вот этот вот в брюшной полости. Это и еще реже. То есть действительно, как мы уже сказали, это один на миллион такой шанс, что такая беременность закончится успешно.
0: Но еще большее чудо, что после операции ребенок всего 5 дней находился в реанимации под таким пристальным наблюдением, потому что девочке нужна была поддержка кислородом, а уже на шестые сутки ребенка перевели на второй этап выхаживания.
1: Нам позволили зайти в палату пообщаться не только с мамой, с Евгенией но и посмотреть на дочку анастасию ребенок очень спокойный и нужно сказать что сколько бы внимания ему не уделяли журналисты она ведь уже прославилась и ее показали и по федеральным каналам и многие 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 сми написали о ней но при этом она вела себя крайне спокойно и мне кажется уже немножко привыкла к своей популярности
0: ребенку все-таки поставили недоношенность первой степени но все равно у него нет внешних или внутренних изменений или патологий. его полностью обследовали осмотрели? И повторимся в очередной раз это действительно чудо, потому что ребенок 2,200...
1: Да, больше уже не 2,200. 2,200 – это именно на момент рождения. А сейчас Анастасия доброва уже до 2 400. То есть постепенно а как раз она становится можно больше. Да, ее готовится выписывать. И на следующей неделе, во вторник, вроде бы, и наступит этот радостный момент. Тем более, что дома уже все готово. Встреча нового члена семьи. Тут нужно сказать, что это третья беременность. Евгении, Ее старшей дочери сейчас уже 19 лет, сыну 5 лет. Так что супруги Батурины могут по праву считаться многодетной семьей.
0: Ведь, ну что еще интересно, Людмила Иполитова, не анатолог, которой ему давали слово, работает в медицинской сфере уже 32 года, но с таким случаем столкнулась впервые.
1: Конечно, медики признают, что быть может не все случаи описаны, ведь для этого нужно проводить какие-то исследования, писать докторские, доказывать, что все произошло. Но вот в мировой литературе, в медицинской сегодня, говорится вообще о 17 подобных родах, когда дети именно выжили. То есть, можно сказать, это 18 случаев в мире.
0: Но что интересно, это данные из медицинской практики за последние 150 лет. То есть вот сейчас мы понимаем, насколько это действительно уникальное событие.
1: Что еще хорошо, семья может воспользоваться всеми социальными выплатами, как нам отметили. Например, региональным материнским капиталом им положено 150 тысяч рублей, ввели его, напомним, не так давно. А так как у семьи батуриных не самый большой достаток, они будут также получать ежемесячные выплаты на малыша.
0: Ну, наверное, теперь еще в связи с посланием президента эта семья может рассчитывать и на дополнительные льготы при покупке жилья, если они будут
1: брать ипотеку. Да, если они возняют ипотеку, то, соответственно, 450 тысяч от суммы займа им смогут погасить.
0: Но сама мама Евгения Батурина, конечно же, не обращает внимания на деньги. Она говорит, что совсем радуется не из-за того, что будут какие-то льготы, а у нее появился еще один уникальный человечек. Она очень благодарна врачам и до сих пор пребывает в неком шоковом состоянии. И, конечно, у Евгении спросили, не планирует ли она заводить еще одного ребенка, но пока что семья решила остановиться на трех детях.
1: Хотя врачи отметили, что возможность такая останется, то есть в дальнейшем, может быть, семья Батуриных и задумается еще о пополнении. Нужно, наверное, рассказать, что за прошлый год в Воронежском перинатальном центре многие у нас в комментариях писали, почему женщину положили не в обычный роддом, почему мы говорим именно о перинатальном центре. Видно, ну я
0: хочу тебя сразу здесь перебить. Мне кажется, что как раз ответ на этот вопрос очевиден. В перинатальный центр направляют все как раз такие сложные случаи из районов.
1: Верно. Но, как оказалось, не все воронежцы знают об этом. Но вот в прошлом году, например, в перинатальном центре прошло более половиной тысяч родов. На свет появилось множество малышей, 5703 ребенка, если говорить точнее. И среди них более 700 были недоношенными.
0: В том числе 74 ребенка прям с экстренно низкой массой тела, менее килограмма. Вот здесь, конечно, врачам пришлось постараться, чтобы спасти малышей.
1: Однако для этого как раз и есть специальные условия, когда мамы могут находиться при ребенке, когда детей помогают выходить, когда они набирают дополнительный вес и они догоняют в развитии своих ровесников.
0: На этом мы сейчас прервемся и сразу после небольшой паузы вернемся в студию. дня. Всем от дня. На 97,7 фм Анна Гребенкина и Виктор Левшаков мы подготовили для вас обзор мероприятий, которые стоит посетить в ближайшее время.
1: Воронежцев вместо «Лыжни России» ждет еще более глобальное мероприятие.
0: В региональном управлении физической культуры и спорта нам сказали, лыжню России перенесли на неопределенный срок, но вместо нее в спорткомплексе Олимпик пройдет легкоатлетический забег на 2020 метров, потому что именно этот размер дистанции – напоминание о летних Олимпийских играх в Токио
1: которые пройдут в этом году, действительно. А начало в 9.30, так что если вы хотите поучаствовать, не опаздывайте, приезжайте, тем более, что командовать на старте будет не кто-нибудь, а известный телеведущий Дмитрий Губерниев. На финише всех участников ждут сувениры и ценные подарки.
0: Ну, кроме того, в рамках дня зимних видов спорта в Воронеже намечена очень широкая программа. Как мы уже сказали, в 9.30 пройдет массовый забег, в 10 часов и до позднего вечера на площади Ленина будут проходить мастер-классы с участием Аделины Сотниковой, нашей знаменитой фигуристкой и чемпионкой мира по Керлингу Анастасии Брызгаловой.
1: В 11.00 в спортивной школе номер 24 по хоккею и фигурному катанию пройдет урок Проведет его как раз Аделина Сотникова, о которой мы с тобой говорили. И после окончания обещают фото и автограф сессии.
0: Хочу еще также добавить, что на площади Ленина на катке пройдут турниры по хоккею, конькобежному спорту и керлингу. А также обещают, в принципе, очень интересную и развлекательную программу.
1: Так что, если вы хотите вернуть зиму в свое сердце и хоть немножко соприкоснуться с настоящей зимой, со льдом, с русскими забавами, с настоящим спортом, то обязательно приходите, не лените в эту субботу и попробуйте, быть может, новые виды спорта для себя.
0: Но если вы все-таки небольшой поклонник спортивных мероприятий, mm -hmm. то для вас мы тоже подобрали интересные мероприятия.
1: Гай Ричи возвращается. Не просто Гай Ричи, как режиссер Аладдина, хоть это и неплохой фильм, на мой взгляд. Очень но хороший. Именно тот Гайричи, который снял 22 года назад «Карты, деньги, два ствола» и 20 лет назад «Большой куш».
0: Так вот, он подготовил для нас фильм «Джентльмены».
1: «18+,» понятное дело, что этот фильм только для совершеннолетних для зрителей. Взрослых. Да, скажем так. Речь пойдет о выпускнике Оксфорда, который применил свой уникальный ум и невиданную дерзость, но как иначе в фильмах Тарантино, чтобы придумать нелегальную схему обогащения. Он решил использовать для этого поместье обедневшего английского аристократа, однако по пути постройки вот этого необычного бизнеса, не будем вдаваться в все подробности, он немножко перешел дорогу к клану влиятельного миллиардера из США и не менее влиятельных других джентльменов. В общем-то, все, как в обычных фильмах Гая Ричи, будут много стрелять, много шутить, много хулиганить, если можно так сказать. Если вы не потеряли еще вкус к этим фильмам, ведь прошло уже больше двух десятилетий, то то обязательно идите на джентльменов. Мне кажется, они вам понравятся. Тем более, что это фирменный стиль Гая Ричи, когда каждый кадр наполнен своим действием, наполнен своей атмосферой. Мне кажется, что такую возможность терять ни в коем случае нельзя.
0: Обычно премьеры проходят по стандартному графику, и на следующей неделе это 13 февраля. Но наши российские прокатчики решили выделиться, поэтому премьера «Льда-2» пройдет 14 февраля. Видимо, прокатчики хотели привлечь как можно больше влюбленных пар, которые пойдут наблюдать за судьбой на фигуристки.
1: Ничего не могу сказать про эту диалогию, так как первый фильм я... Пропустил, однако это Витя, история фигуристки. Я
0: хочу тебя прервать и сказать, что я пропустила этот фильм из-за очень негативных откликов знакомых.
1: Ну в общем, давай сейчас скажем, о чем же этот фильм будет рассказывать нашим слушателям. А В общем, есть фигуристка некая Надя и хоккеист Саша. Они поженились. Произошло это в первой серии. В первой части. Уж извините за спойлеры. Так вот, в этот раз они мечтают о ребенке и, понятное дело, что сталкиваются с большими проблемами. Они понимают, что к этому не совсем готовы и нужно найти какое-то дополнительное взаимопонимание. На чем и строится будет весь сюжет фильма. И тут важно отметить, что наверное, лед кому-то понравился, потому что рейтинг у него не самый плохой где-то около семерки из десяти, если верить нашему кинопоиску, например. Однако в этот раз Будет совершенно другой режиссер, известный в России Жора Крыжовников, у которого довольно спорные фильмы, кому-то они нравятся, но, скажем так, в большей То есть мере.
0: Кто кто-то решил, что Жора Крыжовников может спасти этот фильм?
1: Я не уверен, что Жора Крыжовников тот человек, который направлен именно на спасение этого фильма. Быть может, он сделает его более веселым в какой-то мере, потому что специализируется на комедиях, но он специализируется именно на таких ситуативных русских комедиях, я бы сказал, поэтому понравится, может, не всем. Но, может быть, именно к 14 февраля получится какая-то сентиментальная интересная история.
0: А на этих выходных 8 и 9 февраля на большом экране кинотеатра «Спартак» покажут один из самых популярных спектаклей московского театра «Современник» «Амстердам». В главных ролях Михаил Ефремов, Ольга Родина, Евгений Павлов обещают, что они заставят зрителей не только смеяться до слез, но и по-настоящему сопереживать героям.
1: Я был на подобном показе и могу сказать, что Михаил Евремов действительно гениален в своей роли был. Не буду рассказывать, что же там за Амстердам такой. По-своему, это история отцов и детей, хотя в ней есть и такое переплетение с деньгами, какими-то выпивкой. Нетрадиционной
0: да, сексуальной ориентацией.
1: Да, что может насторожить. Но поверьте, это спектакль стоит, стоит того, чтобы вы сходили на него, оценили. Тем более, что юмор, он пусть где-то и тонкий, но нет вот той вульгарности, которая бывает, отталкивает от неких фильмов, постановок. Сходите, мне кажется, вам понравится, но нужно сказать, что все-таки спектакль для зрителей старше 18 лет.
0: В эту же субботу Камерный театр представит премьеру маленького спектакля «Женщины, которые осмеливаются». Он войдет в репертуар сцены на минус первом. Сразу скажу, что на 8 февраля и на 15 билеты уже разобраны, но в марте и в следующих месяцах спектакль будут показывать. По описанию мне очень понравилось.
1: Если билет вам никак уже не удастся достать, помните, что можно ознакомиться как раз заранее с четырьмя рассказами французского квасика Гиде Мопассана – Заранее это у постели избавилась знака и незнакомка, и как раз вам будет проще понять, о чем же эта постановка, стоит ли на нее идти.
0: Ведь, ну, просто скажу в двух словах, не могу удержаться, что это спектакль о любви, ревности, изменах, влюбленности, хитрости. Ну, собственно, все, о чем писал Мапасан, и это знакомо каждому. Поэтому, мне кажется, это будет очень откровенная и в то же время интересная история.
1: Да, проблемы с билетами бывают, когда состоится какая-то громкая премьера или просто приезд знаменитого артиста. Бывает сложно достать себе местечко, поэтому нужно иногда торопиться. Но давай расскажем, кто приезжает к нам в ближайшее время, например, 12 февраля. Срок-то уже практически подошел, а купить билет еще можно. Выступать будет КПО с оркестром в Эвент-Холле.
0: Кипелов выступит в сопровождении Большого симфонического оркестра. И, конечно же, они ждут на такое крупномасштабное шоу «Максимум зрителей». Тем, в свою очередь, обещают зрелищную концертную программу с самыми лучшими композициями.
1: Ну, а если вам Кипелов не по душе, то 15 февраля в 7 часов в том же ивент-холле выступит Наргиз. Это певица, которая может быть известна вам после участия в телешоу Голос.
0: Но, она экстравагантна. Да, я только хотел сказать: возможно, вы ее знаете из-за ее необычного внешнего облика.
1: Но голос, голос, главное, он тоже у нее крайне красив. Мне, по крайней мере, нравится. Он очень сильный. И поэтому неудивительно, что Наргиз нашла немало поклонников, тем более, что шоу она shade тоже грандиозная.
0: Ну и, наверное, мы можем вспомнить прошлогодний случай. У Наргиз в прошлом году были проблемы с Максимом Фадеевым это был ее продюсер. Они расходились и ей запретили исполнять ее предыдущие композиции. Поэтому, вот, видимо, год она готовилась к какому-то новому концерту и теперь может удивить чем-то наших зрителей. Да, для тех,
1: кто не знает, певица исполняет музыку в стиле рок и фолк-рок. Так что такая музыка не должна смутить того, кто не готов к чему-то тяжелому, но при этом. Может подарить что-то интересное любителям стандартных радиоформатов. В завершении нашей беседы я хотел бы сказать еще об одном увлекательном мероприятии, которое состоится, ну довольно таки не скоро, 19 февраля в 18:00 в читальном зале центральной городской библиотеки имени Платонова. Это на улице Феоктистова. Но обязательно хотелось бы порекомендовать вам записаться на мастер-класс по русским шахматам именно заранее, потому что что такое русские шахматы? Это необычная разновидность игры с совершенно иными правилами. Из традиционного остались, наверное, старорусские названия фигур символика, но это совершенно иная игра. Вот представьте, те, кто умеет играть в шахматы, это правило, наверное, сейчас повергнет в шок. В русских шахматах фигуры не убираются, они берутся в плен. И по ходу игры их можно будет освободить. То есть вся механика игры совершенно новая. И мне кажется, для тех, кто хочет открыть для себя что-то новое или научиться по-новому мыслить, это будет хорошая практика.
0: На этом наш обзор подошел к концу. Надеюсь, вы сможете выбрать подходящее для вас событие. Сегодня программу для вас вели Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До новых встреч! Сема дня.